0: 下面这条呢，我们来谈谈本届影后方面的情况。没点广告的，点击夜中的广告。<音乐>那女主角方面呢？这个今年呢，也也就那么回事吧，反正。<笑><笑>但是已经提到了啊，之前前哨已经全部都拿满的。演朱迪这个电影的雷尼·奇维格，他呢，其实现在目前看是最有可能来拿到这个奖项的啊、呃。当然了，我们还是按照喜好程度先来聊一聊。郭晓莲先开始，你最喜欢的一个表演？
1: 五个女主提名，我觉得是有一点单调的，其中至少有三个是同一个类型的女主，就三个非常正确的女主，比如说罗南的小妇人，哈利特是一个废奴运动中的一个女英雄，爆炸新闻是她是一个密图运动的。一个应试应景的题材，只有雷尼·齐维格没有那么的正确。整个影片里面，他都没有多少相对来说体面的瞬间，但是就是这样的不体面，这样的破碎，让他这个人物显得非常的复杂完整，是我非常喜欢的。齐崔
2: 格确实是毫无疑问是今年的影后了，就是一个典型的大女主戏嘛，嗯、跟什么田娘子啊、蓝色茉莉啊都挺像的，就整个存在就是为了托你这个女主角的。而且她这个其实除了展现演技这一方面，他其实还展现了歌技嘛？
0: 对，就他
2: 这个双重技能加深，然后又有这个好莱坞情怀在，整个就是为了这个颁奖节而生的。而休·伊格本身真的是像换了皮囊一样的演技，你很难想象到，是当年凭借《指甲》里面那个性感小野猫一样的人提名奥斯卡的人，完全看不到。嗯、
0: 冷杉，冷杉获奖，不
2: 仅仅是展现他充满岁月的脸啊！想起那个柯恩嫂不是说：“我脸上每一道皱纹都是我走过的路。”他完全不。介意展示自己的脆弱和衰老，然后他整个强烈的表现整个破碎人生，然后支撑我舞台最后的辉煌的这一点，其实他整个剧是一个天鹅之歌的故事，嗯、就是他最后一次在伦敦的巡演，整个基调就他以前所有的受的伤害、所有的不堪都换来了最后一次精彩的演出和所有人起立鼓掌，就是一个死得其所的人。我们也不必去可怜他，所以我觉得他非常好的完成了这样一个工作。没有那么满足的，可能是在于他仍然是一个好莱坞式的自自产自销的故事。非常牛的演员演一个非常牛的演员的普通观众，我看的还是他的奇观性，我没有办法对他的那个痛苦那么感同身受的。去年还是前年，美国出了那个美剧叫《宿敌》，也讲的是两个女演员之间的争斗、嗯。对
0: 对对，蓝归惊变的那两个女演员
2: 。对对对。但是其实我看那个。电视剧的时候是非常痛切的，就好多他把他们的人生落地在一些非常琐碎、情绪最日常的那种细节上，而不是一个纯粹的舞台人生的这个细节上，那个可能就更感同身受一点吧
0: 。这里面我要选我最喜欢的就是雷尼·奇维格。仅仅提到像《铁娘子》啊这些，非常像就是这种大女主戏，一就是影片本身质量非常一般，提名奥斯卡最多两个提名，一个是这个女主角，就这一个，还有一个是什么呢？就是化妆，你像这个爱尔兰人妆化没有，德尼罗的影帝的提名也没有，就他这个其实是特别拴着的。电影的表演其实就是其实是靠妆化。比其他任何表演都要重要的，因为它景别贴的可以特别近，所以这个是极其准确的。尤其是演员演演员，那个小丑也是演员演演员啊。你准确说，都是又要有强化装的东西，所以这个都是非常明确的这种标配式的冲女主角奖项的。你像去年可以对标的就是《一个明星的诞生》啊，那那个就是一个音乐人演一个音乐人的故事，特别有意思。《一个明星诞生》拍过 N 个版本，其中一个版本就是朱迪加兰演的。啊、uh.。我们当时也做了大量的对比，这个都是能看出时代的变化。和他可以去对比的，其实是比如说像米歇威廉斯原来演过一个叫《与梦露》的一周，梅里尔·斯特里普演过一个凯利·费雪和他妈妈的，就是戴比·雷诺兹的一个片子叫《来自边缘的明信片》。他们都是在演真正原来的好莱坞的有名的演员传奇的一生，或者说比较糟糕一生。当然，像男演员那边也更有，但是你会注意到，往往是女演员的传记片。片会比男演员的传记片更容易出彩儿。也更著名一些，原因也在于原来那种好莱坞的大制片厂体系下，故事更狗血、更离奇一些啊。包括其实他这里面他还有一些去离奇化的呈现，那个朱迪·加兰的死他都没有提。应该说他把所有的重点都落在了雷尼·奇维格身上，他几次上台的状态全都不一样，这个都要通过演员演出来。第一次上台他在一个状态极不好的情况下，但是因为他基本功非常好，就是因为他从两岁开始等于就被。造星体质打磨，所以他真的是肌肉记忆一样，上去就完全能到一个高水准。但实际上到中间你会发现，哦，其实就是整个他的人生晚期的时候，朱迪·加兰是非常抵触和排斥。原来造型体制，也就是好莱坞给予他的这套所有的东西的，所以他中间有故意的跟观众的对抗，然后我故意的跟所有人的对抗，这个其实是他对于他原来受的伤害的一种最后的一点挣扎。那通过第二次的表演，观众的砸场，这个互动也能呈现出来。再到最后，他也接受了，这个就是他自己，哪怕这个自己是原来。强加到他身上去的。我如果再拒绝他，我是在拒绝我自己。所以他最后有一个上台，也非常漂亮的是，他最后唱《彩虹彼端》啊，唱这首歌的时候，他其实还是没唱下去。我觉得这个设计是非常棒的，就是他其实告诉你，他到最后个人我是不接受制片厂给我的这个人设，就是所谓美国邻家女孩，我最后唱不出来。但是。歌迷可以唱，就是我给了这个平台歌迷去唱。制片厂的造星的东西的正能量的文化媒介的意义和他个人的命运、明星的命运，都在这几场的戏当中呈现的非常好。最后一场唱歌的戏跟《囧妈》也是非常类似啊。这个最后我再说一点，就是为什么说像这样的传记片绝对是电影的表演呢？我没有看这个电影的大银幕版，但是呢，看别的片子的时候老放这个的预告。我他妈看这预告，我就说，卧操，这一定是今年的影后。尤其他预告截的，后来我才发现，其实截的剧透，他截的就是他最后一句话，就是你们。不会忘了我吧？应该不会吧？那个景别大家注意一下。他说第一句话：“你们不会忘了我。”他说第一句话的时候，故意给了一个远景，是一个带了所有舞台。然后第二个马上就贴一个特写，这是一个两极调度。一下子，我操！那个脸上的那个所有的丰富的细节，就直接突然一下子，在这一刹那冲击力也是配合着镜头语言来完成的。所以我老说电影的表演。其实永远不可能是孤立的，他一定是这种，就哪怕这种整个片子挺一般的，他的镜头语言，起码在对于演员的表演的衬托上，也肯定是合格的，甚至是有亮点的。通过这个契机，大家也可以去看一下这种所谓的大女主戏或者大男主戏，小丑那边也一样，我们都分析过他是怎么对于演员表演是有加成的。咱们仨的最佳都一样，那就是伯特兰，还一个并列的，那就是《婚姻故事》里的斯嘉丽·约翰逊。因为
1: 可能我对《婚姻故事、这个》这个这个这个片子我比较喜欢，所以连带着《爱屋及乌连》连斯嘉丽连那个老司机，司机哎、对,对他们的表演我都、哎、都很喜欢，所以就想说说斯嘉丽。但是后来想了一下，可能主要还是因为编剧把这个。故事写得好，把台词写得好，嗯、然后丰满有肉。文艺青年闹离婚的这个故事本身就有很多的看点、波折和冲突，所以加上斯斯嘉丽，她确实是还蛮努力的。嗯、<笑>你能看出她的努力，对，能看出她的努力。然后他在吃透这个角色，然后他算是、啊、是超额完成，会让人对这个角色充满同情。也没有不是说特别喜欢，就是说他都演了这么多年的黑寡妇了，给一点同情分吧、嗯。听
0: 着全是高级黑呀、啊，是。<笑>努力这个词儿啊，一般是我们都是形容刘德华，一般说他的表演怎么样，就说他是劳模，就没有功劳也有苦劳。
2: 斯嘉·约翰逊这个角色有一个取巧的地方，嗯、就是他本身演的就是演员，就是女明
0: 星、嗯、啊。对，那这个齐薇格也是嘛。对
2: 对，但不不不一样，就是，呃，齐薇格演的是特定的女明星，那个女明星有深入人心的人物形象和大众对她的期待，但是斯嘉·约翰逊演的是某一个。女明星，但是这个角色的很大的戏剧的点也是利用了这个女女明星的人设，比如说她要借用戏剧情节来衬托人物的感情。这个我觉得对于塞约翰逊来说，其实也是挺驾轻就熟的。但是我的割裂感是在于，他处理婚姻的方式又是非常中产阶级的
0: 。对呀、啊嗯，又
2: 又是一个看似好像跟更多的人有关系的，但是我确实始终不能带入他那个位置的一个状态。还有一点，我的障碍是在于她太漂亮了。这个是啊，克莱姆夫妇的时候，梅、嗯、勒斯里布，她那张脸就是普通女人的脸，嗯、所以她演那个东西，你还挺信的。就家长里短，就是你觉得她对日常生活琐碎的抱怨是非常真切的。这个割裂感也确实是在于，如果是女明星的婚姻的分离，跟所谓的中产是否有一个间隔、嗯？而如果是中产的婚姻的话，那借用了大量的戏剧表演的。手段。是否是更真实的？嗯，是否是
0: 有普遍性的，对,对,对,对,对,对吧？对，明白啊。但其实你要提到这个，是不是一个特定女演员？我们之前也介绍过，她因为是鲍姆巴赫根据自己婚姻经历改编的，那她这其实算有特定演员，就是詹妮弗·杰森·里。嗯、八恶人》里边那个女演员嘛。但这属于荧
2: 幕之外的故事、啊、我估计、嗯，比如说你在中国多少观众知道詹妮弗·李呢
0: ？都是布鲁斯·里知道的比较多嘛。哎<笑>，我为什么要这么比？我觉得很有趣。的是，你能发现为什么朱迪她的无论是我认为雷尼奇维格演得更好，还是说现在奖项也确实她的赢面更大，其实非常有意思。他们讲女星遇到的这个阻碍，其实都差不多。朱迪这个片子里面，她有一个非常明确的线索，其实就是她要争夺她孩子的抚养权。这个和婚姻故事其实是一样的，包括有几场非常核心的戏。都是，比如说，她也跟他的前夫坐在一起，就是在《朱迪》里面也吵架。你就会发现这几场戏，如果大家真的去有意的比较的话，你就能发现这两个电影的不同点以及两个演员的不同点在哪儿。一来就是侧重性，在《朱迪》里面完完全全在所有的戏当中，对。我只放大女主角这边的想法，甚至我可以跟你说，她后面嫁了一个小白脸然后那小白脸跟她后来也分车了，就朱迪那个戏啊。其实我感觉整个吵架那场戏，小白脸那个演员演的实在是不怎么样，但是不重要，你明白吗？甚至我会觉得，你对于女主角来说啊，给你配戏的那个演的次一点啊，还能衬托你各种牛逼呢，你明白吗？就是我想那个属于一个呃非常奶油的那种表演，完了。他这边，我靠，属于饱经沧桑。就他讲这个女人，他犯了五个同样的错误。他其实，在说这件事情，他把那种他又可怜，但是又宿命感的那种东西，全部在脸上展现出来了。就我整场戏的矛盾，就突出你，就突出你的变化。但是我们去看婚姻故事，也有一个说明场面，也是俩人吵架十分钟，但是对十分钟，感觉时长还比这个长。但是你会发现，其实老司机在那场戏当中，甚至更占主动一些。所以你会发现这里边，你要是都报主角的话，那这里边确实是有一个啊，整个气场也好啊，篇幅也好，就有一个明显的差别。二来是静静刚才提的这个，我可以同意，就是它有一个具体性，就是朱迪·加兰这个事情确实是更具体，整个它，所以它所有的关于抚养权的，甚至我可以这么去说，它里面铺的那个彩蛋，最后跟他打电话那个小女孩其实就是丽莎明·明奈利，对后来的奥斯卡影,影后，实际上是雷尼·奇维格的师傅级别的这个音乐片的一个一个大满贯的表演艺术家啊，可以这样讲。他的故事没有那么架空，包括男演员那边可能去谈为什么《寄生虫》有的时候还是有点难啊，最后都没入。我觉得有一点就是，其实还是在架空上。就是我觉得可能更具体的传记片，就直接来源于真实素材的，确实是更有优势。爆炸新闻也是占了这个便宜，越架空越符号，大家觉得这不谁都能演吗？他就越城市化。这里也确实是有两点区别，都是两个女演员，都是闹离婚，都是争夺孩子抚养权，处理完全两个不同的方向。但是我相信大家可能都会觉得哇，雷尼·奇耶格那个感觉更哎更精彩一些。其实就是在于他。他们想要的选取的方向是完全不一样的，甚至我们在那期还提到了一个，我们记得当时找罗贝贝聊，他还提到一个，就是说，终究他是一个男性视角出发。那你想想，这个鲍姆巴赫他是根据他自己婚姻的经历去改的，观众可以不知道，但是他最终他呈现的效果，他拍出来的作品，他也是从他男性视角的一个回望。那你在女演员这边，他肯定没有朱迪这种，我直接就干脆，我是在呈现一个女明星的一个命运。可能要来的更加具体一些，所以我觉得这个也是可以有对比的地方。呃，然后呢，我们来聊一个大家觉得最差的。我估计三位，虽然我们也没对口控，也都差不多。嗯，这个进去来聊。对
2: ，谢谢艾丽芙
0: 。对，哈利特的这个新西兰艾利芙啊，他可是所有四大表演奖里面，我们那次提名总结也谈谈到过，唯一一个有色艺。二十个提名里面。啊，十九个白人，这是唯一一个有色艺。咱给了他最差啊！来听听为什么
2: ？<笑>就是你就其实你纵观这整个的女主，啊，你都感觉其他角色是表现人性，嗯、就是比如说包括齐威格，他演一个巨星中，嗯，脆弱的那一面也、就是人性的。对对对对但是新夏她演的是一个神性<笑>，对对对对,对，<笑>这个我就看到最后真的是惊了<笑>。我我刚开始看这个电影的时候，其实我确实是完全是抱着我要观影的这个郑重的心态在看的。镜头一拉远，全景一起，然后这个宗教音乐一起，我觉得这是不是在讲一个什么诗意现实主义？就把这个第一个登上美元的女性角色，然后我用一个非常艺术化的手段去处理，在他整个这个逃亡的过程就是。就。就是也是被上帝所引导 的， 包括他自己成为了摩西。摩 西， 对这个女主 角， 她本身受侮辱、受侵 害， 到最后完全的觉 醒， 而这个觉醒是。彻彻底底的觉醒，为奴者他这个语言能力是怎么来的？然后他这个组织能力怎么都没有？就
0: 上帝给的
2: 嘛，<笑>对吧？乔埃尔文，对、嗯，纯粹的高加索白人形象，跪在他面前的时候，嗯、他就说：“就是上帝让我怎么怎么着。”这个就是就是他成神的一个高光时刻嘛。嗯、但是你想，就演人的时候，你是可以演千百种不同的形象的，但你眼神就是演一个符号。你给一个角色留下的空间能有多少 呢？ 嗯， 呃， 而且他又自身是一个没有缺点的近乎完美的人。对， 但其实非常讽刺的 是， 当这个电影结束之 后， 他出现了美元的那个照 片， 就是他真人是那样。你看那个脸是纯现实主义的脸没，没错没错，一<笑>个非常典型的底层黑人女性的形象。我不太明白他这个艺术处理的目的是什么，嗯、只是为了纯粹的突出黑人的高尚吗？那这个我就只能认为它是一个纯粹理念先行的电影。而不是一个真的是探讨人性、探讨废奴反抗这种特别现实主义题材、现实主义元素的一个电影。那你说塑造上，这个可替代性就更强了。黑人女性演员也不必做太多的什么表情，就完成上帝附身
1: 的这个行为就可以了。确实是挺懵逼的。看这个片子，给我这样一种美国样板戏加中国样板戏的感觉，就没有试图想把这个人物往人性上处理的想法。其实乔尔文那个角色。他们的关系其实是可以处理的，更复杂一点的，就一开始有一点暧昧的情感关系在里面。结果他就我宁可死什么也要自由，然后就跳下河了。他都跪在他面前，用枪指着他。我在想，这都这个时候，两个人就不能说一点藏在心底的话吗？结果还是没有，还是他的神性让我主抱希望了。表情真的就是没有，我使劲的去找，非常非常的单调
0: 。因为我们聊过很多界嘛，可以对比的是，二零一七年的时候。叫做鲁斯内加。他当时凭借一个片子叫《爱恋》，他当时是就是白人跟黑人结婚，结果在保守州还是道德上很多人就反对嘛。当时因为也要环比其他四个，我都觉得那不是最糟糕的，因为他那个真的是在讲两个人的爱情的事儿，所以我说他其实里边有非常细腻的情感，然后演员呈现的也非常不错。咱们说进来一个黑人，他就一定是什么政治正确、政治平衡，这个也都得具体情况具体分析。包括男的那边之前那个丹灶华盛顿也老入、嗯像《翻黎》那种，我觉得虽然说是他自导自演。他就那一套，但是你真的不能说他演得差，那就传统式的好的表演，你你起码你得是这么认。所以我觉得这些都没得说，但是这个确实是有点让人觉得，呃，很奇怪。而他呢，我也查了一下，他应该是两栖歌手，他其实是唱歌，他这次俩提名，还有一个就是他这篇尾曲是他唱的，啊，而且感觉他这篇尾曲也有可能拿奖。Lady Gaga 去年就带起了这么一风潮嘛，人家就都得提嘛。不得不说，具体到这个。角色来说是有点其他十九个都是白 的， 他这但说句实 话， 我们待会儿提遗嘱可能还要提 到， 就是我们里边那个皮永 奥， 我觉得其实表演比这个也要好得 多， 但是没有办法的一点就是在 于， 毕竟我们那种是。真神仙片儿，真恐怖片儿，他这个，我操是通灵片儿。他呢，其实因为我也查了一下，这个演员之前是演这个，应该是音乐剧版的《紫色》的。他呢，因为我们知道《紫色》算是这个原来斯皮尔伯格拍的电影版嘛，也是跟小说改的了。当时也是奥斯卡的一大、啊、这个冤案啊，十几项提名一个没拿。但是呢，我觉得在那个时候，我必须得说一句，你现在回看八十年代，你拍《紫色》那么一个片子，这算是有点先驱。对的。就是那个时候，那根本就没有过于强调这种族的时候，他拍那么一个，哎，我觉得挺不错的。就是你到现在这种情况，就基本每年奥斯卡都好多部，你还来这么一个，他在心意上太欠奉了。他自己可能也觉得，是不是我在传统上没有什么太多心意，我就跟宗教结合一点，走这个驱魔人这一套哈？我不知道是不是他的一个新的这个突围思路。开始你去看他这个整个的人物。设定黑人这事儿都在其次，她不是开始约好了逃走吗？是跟她丈夫约好了。我就说这剧情要设计，她自己逃了，这个就是先反男权，后反白人。她要是跟着丈夫一块跑，这可能就是种族在前。这里是还分一个黑拳在前，还是女拳在前？其实你会发现，在这里边特有意思。神拳在前。对，后来是神拳在前，<笑>对，全灭就这个，我这太了不起了，我就是。但是人家劳拉·邓恩也说了啊。上帝也是男人，你这个还是有保守性的一面，哈哈，所以还是拿不了奖。对你，人家看的比你还穿。当时隐藏人物我们也分析过，就是要的特别多。就是我是黑人女性，所以我这就是既反男权也称黑权。所以从这角度来讲呢，他就很麻烦一点。就是刚才静姐说的，这人物就变成现代人无瑕疵的。他唯一一场，我这黑了他半天，我也得说一个。我觉得稍好的一场戏是他回去想救他姐姐，嗯，他姐姐说不行，我还有孩子，他还那套，他还拔枪，他姐姐说那我就叫，拿我怎么着，我就是不走，诶，你就觉得那场戏当中，这人我还有一点点这个人味儿，诶，对，但是后来你就发现这。无缘无故，他父母就成功就被解救了，中间怎么救的就不提了。简短截说，他就是牛逼，这
1: 就叫废奴神片抗日神剧，他们这个叫废奴。就是吴
0: 京嘛，就女吴京往那儿一弄，你无瑕疵，你说你演员上你怎么演？就战狼那种形象，你换一个说多牛逼演、啊、员来，你本子要不变，要导演还吴京的话，你让华京演他也那样，真的没办法。所以一样的，我觉得这个跟工业就没关系了。就是咱说这美国工业，我一查他这摄影，就《勇敢的心》和那个《燃情岁月》的那约翰·托尔，那是原来九年代摄影大牛，这就没用。你这剧本什么的，主创要的思路都定好了，神片级别，这你技术环节这都没办法。大家可以当一个非典型性案例来观察一下这个哈利特，其他没聊的演员来说，莎莉兹塞隆爆炸新闻，她呢也算是这里边唯一一个之前拿到过影后的啊，她曾经凭借过《女魔头》拿到过影后的奖项。塞隆呢，这是她第三次提名，第二次提名呢叫《绝不让步》，也是一个讲性骚扰维权的片子，《绝不让步》的导演。就是花木兰的导演啊，这个接下来也都能连着。那边是有黑寡妇，咱们能看见啊，这都连着的。这边花木兰也连着呢。先来谈一谈沙里兹、嗯嗯嗯嗯嗯嗯·塞龙，
2: 爆炸新闻跟女魔都还都挺吃化妆的呢。对她上一部应该是增肥了好多斤。之前看他么非常复杂的一个化妆流程，那尽可能的接近原型人物 Megan 嘛。我其实对她这个表演没什么太大的意见，我只是觉得整个的剧本可能还是限制住了这个角色的发挥。她、嗯、是一个非常典型的那种霸气型女主，她演的的确是美国家喻户晓的霸气型的女主持。而且这个电影讲了三个人的遇到的性骚扰问题，嗯、其实每一个人遇到的情况是非常不一样的。嗯、就如果你是花。时间和篇幅来讲这件事情的话，是可以看到非常多的层次的。但是如果就是这个，一个是气氛分散，一个是它需要强调强标签性的话。她作为一个霸气外露的女主持，她应该是怎么处理？她面对了什么？这个其实是非常的扁平化的表演的。我说一下我喜欢她的点吧。其实她整个的践行是非常平权主义的，嗯，但是她一直来否认自己是女权，因为她不愿意冒犯更多的男性观众，也不愿意冒犯自己的收视群体。嗯，到后来这样的一个弧光，我觉得还是，呃，是有说服
1: 力的
0: 。呃，薄晓莲来聊聊，对
1: 我。我其实她算是倒数第二吧，我没看过那个女主播她的原来的样子是什么，所以她关于她到底化了妆之后像还是不像这个，我无从评价。像，那就真的是像，那就是那可能就是因为赛龙给我的感觉就像过于性感了，过于美了，过于像她在那个迪奥香水的那个广告了。这个新闻本身是她可以做到。非常惊心动魄的，就是三个女性的痛苦挣扎，还有女性之间那种互相鼓励和守望相助的。本来是可以做的更加感人、更好一点的，但是在三三个女人之间的火花碰撞，两两都没有出来，所以就在一定程度上影响了我对这三个演员所有的的观感。
0: 呃，首先，莎莉兹塞隆，我觉得她，因为她演的这个女主播，在美国的知名度要远高于在中国。之前有一个嘉宾一直以来说了一个观点，这观点本身可能也代表着某种性别的不公平啊。就是他说，奥斯卡的女主角这个奖项，或者整个女演员的奖项，有的时候选的不是谁演技最好，有的时候选的是一个这个时代需要什么样的女性形象。男性好像男主角那边，影帝那边不承担这种功能，你感觉不承担这种功能？那你说那就选一个小丑都是美，国美国美国人都是小丑，还不没有这个意思。但是往往你去捋，比如说这几十年，就哪怕这十二十年的女主角的形象，总会有这么一两个是这样的。所以说，从这个角度上来说，沙里兹塞龙这个角色好像。他就必须得进来一 样， 这好像就是一个刚才静姐解释的所有的理由的一个原 因， 就他一定要出现这么一个角 色， 然后哈利特也必须要进来的一样。甚至我会觉 得， 其实这两个片子和包括像我们之前谈到过的这个金智英 啊， 他们其实都类 似， 其实都是。整个的社会议题跟时下的整个的，呃所处的地区和国家的这个舆论环境是密切相关的，所以它是远大于整个所谓的艺术创作也好啊，演员的表演的水平的展现也好，是远大于这些东西的。另外一点呢是，其实我有一个脑洞就是。奥斯卡经常这么干，是把一个主角降到配角去报名。男的那方面是把这个，呃，布拉德·皮特降到男配去了，结果才能拿奖。其实我我是觉得，就是沙莉兹赛龙·塞隆，她作为女主，你感觉进来是有点充数，但如果你把她报到女配，你会觉得好像就稍微合理了一些。他因为三个包括，其实待会儿提小妇人一样，我认为就是这种群戏，就没有哪个人是主角。或者，如果你要把这种说硬报一主角，他提了名，他也没法跟朱迪那种片子去相抗衡，他跟甚至婚姻故事都抗衡不了。从这个角度上来说。我个人觉得，你既然报奖都分策略，都分公关的话，我觉得莎莉兹塞隆他其实本身就像刚才静姐说的，三个人物是三种不同的人设状态、这社会地位以及遭遇性骚扰的情况，那其实他都应该去报配角。他们真正组成的是一个最佳群戏的提名，我觉得是这样。所以从女主角来讲，确实是不够充分，她也不可能说涵盖整个影片提纲挈领的东西。你说小丑朱迪，哎，一下就把整个影片归纳了，这个叫唯一主角，这个脏怎么可能呢？所以说他这个无论如何吃一些亏，我觉得也在这儿啊。沙利在龙这个里边也是唯一一个我觉得稍微有点让我觉得不错的，就是。中间，她跟川普第二次对话之后，她丈夫吧，应该是跟她说：“你其实怂了。”他还不想承认，完了他就跟他丈夫说：“那我也是为了咱们家，你赚的少，我是才是家里最挣钱。”然后把所有人轰出去了，就说这一年太他妈丧。就那个时候你就发现，哦，他的爆发其实是他也知道他就是怂了。这个人物的这一场戏，他把这个这个爆发跟他后面更理直气壮的爆发和为了正义的爆发的这个区别感做出来了。我觉得这一点是赛龙的水准。还有的就是希尔莎罗南。
2: 其实你要捋一下那个罗南四提的角色，你会发现今年他提的那个电影是精准的概括了四个，就是《小妇人》。嗯，<笑>就他从。《鼠穴》里面，她是十四岁拿到了第一次的最佳女主提名。对，但她其实不是一个特别典型的少女形象。对，它里面有这个更成熟的女性心理的展现。没错。后来她年龄大了一点，还是去演高中生，就像那个博特小姐一样，仍然是你看她的电影都是那种。呃，就就是有一点叛逆，但这个叛逆又不是说大逆不道的，然后还在一个主流的道德规训之内的、嗯，然后又有一些灵动的，呃，又向往独立的。这样的一个就是少女半熟少妇未成的这个形象，就是小妇人啊、呃，不是完全的少女，也不是完全的呃更成熟的女性形象，嗯，啊，就她在里面发挥的是是挺稳的，但是、哎、怎么说呢？就是稳的另外一个意思就是没什么太大惊喜，她不可能有特别。我甚至看了一下那个马。和特罗比的几题的那个形象，嗯，我都觉得这个丰富度太多了。嗯、对,对,对,对,对，有有运动员，然后有主持人，然后包括他最近《好莱坞往事》就演一花瓶儿，那就对对对就也是区别嘛，也是千人千面的一表现。嗯嗯、
0: 明天还有小丑女呢。对对
2: 对对、哎。对哎这罗南，你想象他就是一个这样的一个形象，我觉得这个同质化还是太太强了，就是这
0: 样。二<笑>十多岁过出了梅姨晚年的演艺生涯。<笑>谢尔
1: 莎·罗南是一个无论她怎么表演，她演什么角色，往她身上加持什么东西，都无法对我有任何触动的一个女演员。我觉得她选片是不是有问题？她敢不敢选一个？复杂的坏坏一点的角色，他为什么所有的角色本身都不敢做任何的负面因素？就不管中间有什么波折，但最后还要拉回到适应当下的女性主义趋势的这样的一个角色，嗯、完全完全的讨巧。另外就是他和那个佛罗伦斯 P O 的。对比让我觉得，我真的是宁可去看那个九六年那个姑娘、嗯，我对,<笑>对也不看这个九四年的姑娘，真的太套路了，太太没意思了。而且她的表演的那个那几板斧，就是声音很好听的咆哮，然后瞪眼哭泣，然后没有太大的情绪激烈的表达，我实在是看够了，看腻了
0: ，嗯。嗯希尔莎·罗南，刚才沿着赛龙的话题，就是如果女主角选的一定要有这个时代的崇尚的女性形象的话，那就能解释为什么罗南小小年纪四个提名，这就是搭时代的顺风车。但是我这里给他说一句话吧，就是你把几版小妇人啊，从三三年往这么一比。维诺纳·赖德，你去对比94年的人物处理的丰富度啊，各个方面，那确实，咱不得不说，电影的进步，无论是对于传统文本的要求，还是对于这个表演的要求，赖德那个属于说着说着，哇，大眼睛开始就就开始掉眼泪，我、哦、天呐，就那种表演方法，就琼瑶阿姨那种罗南啊，小小年纪碾压他是没有任何问题的，包括那种丰富度，他这里面。其实还加重了几场 戏， 我可以对 比， 就是他最后不是有一个跟田茶那个角色 是， 啊， 我又反悔 了， 我要去找田 茶， 结果田茶告诉 你， 我有了妻 子， 就是你妹 妹， 这个在呃九四版里面就完全变成了一种就是娘道式的处 理， 就是完全没问 题， 哎， 我皆大欢喜 啊， 咱们还是 family 啊， 就是这种。就是绝对娘道式的这种，但是在罗南这个版本里面，整个的情感细处理的细腻的复杂度要丰富的多。你把这几版一拉，你又会觉得这个进步肉眼可见啊！我说的是对于这个电影版的进化。那我再回去再说一遍，哪怕到三三版啊，凯瑟琳·赫本啊，影史上拿奥斯卡影后最多的演员，没有之一，四度奥斯卡影后。可是咱平心而论。你现在回去看这个乔治·丘克那一版本，哇，所有的表演全都是哦、哎，就那种就现在咱们老说原来老电影这个译制片场有配音腔，你不能怪咱们这边配音演员。你去看原来老电影原声，它也是这样。所以我觉得两个维度，罗南自己自我重复啊，他就这样了。包括可塑性，连皮尤完全都没法比。但是电影是在。进步的啊，我就是在这点上再说一句。最后呢，短短的时间，咱们再聊一聊遗珠。首先是几个这个有色翼啊，一个是我们刚才提到这个皮永奥啊，因为我们也别忘了，就是那个导演的前作，呃，《逃出绝命镇》当时真的是贡献了一些影帝影后的提名的。也是少有的类型片拿到影帝提名，完了，但是这次女的瞪着眼睛流泪没卵用。还有就是林嘉珍啊，这个奥卡菲娜这个金球奖啊，呃，因喜类影后拿到之后却憾失奥斯卡提名。另外呢，我还想提一个，就是、呃《燃烧女子的肖像》，感觉那两位演员是不是哪怕配角？或者主角哪个是不是也能算是考虑一下啊？甚至我还查到像呃《利刃出鞘》里面的这个德阿玛斯，就是非常漂亮的那位女仆的饰演者， 2049里也有她。她呢也在金球奖拿到过了音喜类的提名。金姐看的比较多，你先来,来。嗯
2: 我也觉得，我们就是如果有色遇的话，我也会提名我们那个女主角呀、啊，皮永奥，对对，她其实之前拿过一次最佳女配，
0: 对，《为农十二载。对对对
2: 对对，哎呦，这对，哎，可能但我们这个片子在今年的颁奖季还挺不受待见的，没错，没有什么拿到什么奖项，嗯，而且他的口碑好像也没有《逃出绝命真那么炸裂，所以可能导致他被忽视吧？哎，林嘉贞，我觉得其实。他可能拿奥斯卡女主角的提名是难了点吧？就虽然我也我也挺喜欢他在里面的表演，就是我、嗯、我非常认可当时好像你们请的一个嘉宾说的吧，就他其实是有能让人沉静下来的那种能力，因为你考虑到他之前在《摘金学院里演一个咋咋呼呼的铁梯、哎，对对对,对，就是恨不得一进屋就是就满堂彩儿那种对，对小燕子，哎，那、嗯、这个张他在《别告诉他里面演一个，就你你看前面那个。穿穿越纽约漫长的镜头，你就能跟他沉浸下来。这种，这个是一种能力啊，绝对是的。也许他经过多次电影的检验之后，我们可能会得到更多吧。嗯，就是你觉得他可以列入一个长期观察的一个嗯嗯一个 list 里
0: 头。你也觉得他比赵淑珍其实也更好一些，对,对,对,对吧？哪怕是在各自奖项对对对对嗯，还有就是《燃烧女子肖像》，你觉得
2: 这种观看与被观看的共生关系的话，其实是互相成就的呀。嗯，就你怎么来？那就没有办法像朱迪这样，就特别的突出，也没有像婚姻故事，就哪怕像赛龙这样的，都不是。他们其实是就像双生花一样的存在的。那这个怎么来分呢
0: ？那你就好莱坞往事嘛，一主一配嘛，对不对？啊，啊、嗯，就是你觉得从表演能力上，他比现在已经提名的，你个人觉得呢？也不可惜是吧？都能
2: 剃
1: 到新西
0: <笑>哦哦，明白了啊！哦，剃、哦、到那黑人都可以，
1: 夫<笑>人都可以剃到
0: 的。<笑> OK OK， 博雅莲怎么看？那
1: 个林林嘉真没拿这个，还是我刚才所说的华裔演员，嗯、呃，不急于这一时，不着急，慢慢来。
0: 哎，那我问你啊，一般像临门一脚的，之前有章子怡在《艺伎回忆录》，还有像去年吴恬敏《摘金奇缘》，以及这个林嘉贞，这三位都是金球奖当时拿到以后提名的，林嘉贞是拿奖了。你觉得这三位？哪、那个可能相对更可惜一点？最后都没拿到呢
1: ？章子怡吧， oh. 我不知道，我可能那个还是挺喜欢那个时候的章子怡的那种、okay. 那种野心勃勃、那种艳丽
0: ， mm. 嗯，对，
1: 那种那种感觉。然后林嘉贞呢，就我是把那个别告诉他也列入去年十佳了，但确实是觉得这有一个。文化语境的问题。假如我举个例子啊，比如克里斯蒂安贝尔，他今年十三差对《金陵十三钗》里的表演，你把他放到中国的这个什么金鸡，不是不是金像金马，你把他提一个名，嗯、然后你你给他讲还是不给他讲，还是给不给他这个入围的机会？这就是一个一个问题，就是给。也说得通，不给也说得通，而不是说我存不对这个东西存不存在歧视，或者说他是不是遗嘱的一个问
0: 题。我觉得林嘉贞的可塑性这次起码证明，甚至比罗南还高、嗯。我觉得以后你就再等他，这也当然也挺难的，是在于他还是黄种人演员、嗯，你得再看他有没有一个更合适的，起码是要能冲到颁奖季的这样的一个奥斯卡戏的这样的一个剧本。他要还有这样的机会，那我觉得他应该说是非常有机会去拿到奖项的。说句实话，这种都是第一次。如果失利，这其实都是后面的一个敬老票的一个在人品的阶段，就是华裔演员不利的，或者整个亚裔演员不利，就在于你有的时候你未必能赶上这么一个。我们觉得有时候可惜，就是因为去年《摘金奇缘》是个大爆款。然后马上，虽然奥斯卡没提名，但是他毕竟还被请去当颁奖嘉宾什么的哈。然后马上就出了一个，哎，真正能够呃严肃性的，毕竟成色也更好的一个，往奥斯卡里面送的一个。别告诉他，就大家觉得这个节奏其实是可遇而不可求的。那你说你明年再能再出来一个李安，马上咱们再来一个帮着这那行，但问题现在这也不是那个时候了，对吧？还有一
2: 个代表性的角色，
0: 嗯、女版十一罗汉。
2: 对，他在里面演一个中国的盗贼，啊、嗯，其、就、实、是、还挺刻板印象的。嗯、所其实要说他跟章子怡谁更可惜，我觉得他更可惜。哦<笑>对、啊，就是其实章子怡身上还是承载了东方想象的东西的，他是有中国的加成的、啊。我觉得对他说一句就是我很。乐见一个就是身上没有那么多东方包袱的，他有东方视角，这没有任何问题啊。就是没有那么多东方的这种意向的指数，啊，这种这种这种想要承载点什么的这个负担在的，而且也没有太多美貌加成的、嗯、这样的一个演员，就他的这个空间其实是更大的。嗯。嗯
0: 我这里再回去说一句马后炮，所以我补一句，就是当年章子怡其实那个我觉得有一个爆奖失误。他如果要是报男女配的话，呃，他其实是几乎可以提名的。我觉得，我觉完全没有他报女主，报女主，他他也又他当时是跟莎莉兹塞龙一届，你知道吗？就是绝不让步那一届，最后当时第五顺位，就莎莉塞龙是爆冷最后入围，替掉的就是应该是章子怡，因为莎莉塞龙人家是前影后，而且当时刚拿，所以就是就比如说前几年大表姐。那个什么乔伊呀、啊，那个就发明扫把的也也也提名，就是那个人家就是风头正盛的时候，你又是一个呃亚裔演员，那当然就替你，所以我觉得那绝对呃你你再回去看这些年，大家有印象，亚裔能拿提名，对日本那些演员，渡边谦也好，吉列比也好，全都特别好，所以这个我觉得当时就是有一个造假的一个失误嗯，嗯，我觉得现要解决就是整个的面子。